Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса в дълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с седмичния подкаст на Капитал. В ролята на гост водещ тази седмица съм аз, Алексей Лазаров и седим с... Вера Денизова и Йоан Запрянов, с които ще си говорим за изключително според мен интересната тема за СУПТО и наредба Н18. За хората, които знаят какво е СУПТО, това предизвиква чудовищна ярост, а съответно и наредба Н18. За хората, които не знаят обаче, си заслужава да дадем може би малко повече обяснения и да кажем какво е това, което вбесява една голяма част от българския малък и среден бизнес през последния, може би, месеци повече и голям добре. Ако тръгнем от СУПТО, това е административното определение на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. А Н18 е една наредба, а, която се пише от Националната агенция за приходите и се одобрява от Министра на финансите, която съществува от далечната 2006 година и казва как всички търговски обекти, които продават кеш или с банкови карти, трябва да се отчитат към агенцията. Преди две години агенцията реши, че трябва да се съсредоточи върху борбата с сивия сектор и по-скоро при разплащанията в брой. А като първо подмени касовите апарати на почти всички фирми, с идея да предават през 5 минути всички касови бележки, плюс да имат QR-код, за да може потребителя да, а, да сканира бележката и да види дали е фалшива или не, а, но след това някой подсказа добрата в кавички идея, че има много софтуери за, за управление на продажбите. Това са примерно, маркират ви цигарите и нещо им излиза на екрана. Това най-общо казано е супто за малките магазинчета. Тогава напрешиха, че искат а, а, така да проконтролират тези софтуери, а, че да няма възможност м- на едно файлче да се записва отчета, който е като за преднап и който не обхваща цели оборот на, на магазина, а съответ, съответният софтуер позволява пък на друго място вече да се води отчет, който да е за собственика и който да дава реалната картина на бизнеса. Така се стигна до идеята всички а, такива софтуери, които а, отчитат и някакъв вид продажба, да бъдат проконтролирани, грубо казано, и регистрирани в НАП. Така се стигна до идеята, всъщност почти цялата економика, софтуерите с които работи, включително сложните CRM или ERP системи, да бъдат нещо като лицензирани в НАП. Аз това, което прочетох и от вашия текст в, в Капитал и разбрах за какво става дума искрено ме вбеси, беше изискването, че дори някой да ползва Excel, това се смята за супто от, от НАП и че дори тогава той трябва да монтира допълнителен модул към Excel, за да, който модул да си говори с Националната агенция по приходите, което е абсурд, нали? защото Бил Гейтс вероятно не е чувал за супто и едва ли ще се включи с нещо по темата. Честно казано, тъй като наредбата е доста сложна, тя е доста сложна и технически, тъй като засяга работата на IT сектора до голяма степен и тъй като в нея имаше супер много обяснения, разяснения, НАП написаха може би стотици страници разяснения по, по наредбата, вече всеки объркан дали Excel е субто или не. Но доколкото разбираме, ако това е програмата, през която си правиш отчет на продажбите, вероятно е субто. Разбрах. Иван, да дадем няколко примера. С компании, които са пострадали или смятат, че са пострадали по някакъв начин недоволни от субтото и Н18. Това са общо взето 
всички компании, значи са от компании, с които аз срещнах, само една беше така не е доволна, но каза, че е окей okay с промените на NAP. А, накратко, проблемът е там, където започнахте и вие, че софтуерът трябва да бъде лицензиран. Повечето компании в България, особено малкия бизнес, той използва или безплатен софтуер или а, такъв какъвто е на, такъв направен в а, САЩ, в Германия, в Белгия и то не се ползва от много компании в България. Има, например, 4-5 компании, които да ползват конкретни софтуери. Те нямат, а, първо, не е сигурно дали могат да се свържат с компанията, за да й кажат, ние трябва да лицензираме вашия софтуер, за да можем да продължим да го ползваме и дори да се стигне до това, а, дали компанията ще си направи това усилие да го лицензира за, в НАП за един пазар, който е доста малък, българския пазар. А, проблемът при големите а, и включително и при IT компаниите, които правят а, конкретни, огромни софтуерни решения за големите компании, е, че там трябва да се направят много промени. Например, една ERP система, това е а, система за управление на процесите в дадена компания, тя има страшно много модули. Тя е много сложен софтуер, който писането и интеграцията му в компанията взима около година-две. За да се промени този софтуер и за да се вгради след това обратно в, в компанията отнема страшно много време, отнема страшно много пари. Проблемът, един от големите проблеми е, че ако този софтуер отпадне от лицензирания списък на NAP, тези компании, които ползват сложен софтуер, например, имат 30 дни те да го сменят. А това как е нещо, както казахме, то взема около година-две да се направи цялото нещо. И въобще е неясен случай какво ще стане с тези компании, ако даден софтуер отпадне от светия списък на НАП. Аз искам да допълня, Йоан, че всъщност има доста тип счетоводни програми, които за малък бизнес може би вършат работа, Друг е въпросът, че тия софтуери са типови и всеки бизнес има специфика и всъщност това е нещото, което ядосва голяма част mm-hmm, от фирмите. Да. Че първо те са свикнали да си работят с някакъв тип софтуер, който е пригоден към техните бизнес процеси и изведнъж трябва да си закупят нещо, което дава бъгове и което не разбират как работи. А, а иначе примери ни дадаха хора, които участваха в един от протестите, организирани срещу Н-18. От търговци протеста беше съвсем спонтанно организиран в една фейсбук група. Той не е политически и хората, с които говорихме, всъщност не гонят никакви политически цели. Дори не искат да се отмени наредбата, просто искат време плюс яснота. Един счетоводител а, ни даде пример с двама свои клиенти, а, които ползват софтуери, които не са м- български. Един е химическо чистене с пет обекта, с американски софтуер. В момента този софтуер няма как да бъде пригоден към изискванията на НАП. Съответно, те се чудят как точно да работят и дали да не минат на фактури, ръчно издадени и касови апарати, което връща бизнеса 20 години назад. Добре, а вярно ли е, че наредбата и субто, всъщност само наредбата, по някакъв начин ще попречи на плащанията с карти на онлайн магазините? До някъде, да. Електронните магазини ще могат да работят общо по а, два начина, в зависимост от те, кои изберат. Някои от тях ще продължат да приемат картови плащания през а, системи като Борика или през финтек компании като Револют. Но като цяло изискването е а, 
да има IBAN. В такъв случай няма да има, например, PayPal, защото при PayPal сметката си остава. Има ли други държави, в които не може да се използва PayPal? Не знаем. Не сме знам. проучвали този въпрос. Най-вероятно, между другото, има, но да. поне в европейски САЩ, най-вероятно не. Разбрах. Добре. Мен, ако питате отстрани, това звучи като тотална каша. В смисъл, че приходната администрация се оплела до ушите и отвъд, тръгвайки, може би, да прави нещо хубаво, но превръщайки го в, ай да не е тотален произвол, но най-малкото пълен хаос. Как се стигна до тук? Ти следиш работата на Министерството на финансите от доста време. Защо се получи това? Обяснението на повечето хора от бизнеса, с които говорим е, че НАП не са осъзнавали всъщност, предлагайки тази регулация, колко много бизнеси и колко, колко много ще ги засегне, плюс колко много ще им струва това нещо. Плюс не са били наясно с самите бизнес процеси и софтуерите, които използват фирмите, как работят. И всъщност оттам тръгва голямата каша. А, и как се шегуваме, тъй като кашата първо, първия при който стига тази неяснота са IT компаниите, които създават софтуерите. Това са хора, които имат доста логично и точно мислене. И, а на тях им се задават едни много широки рамки, а, а пък те от отговорността след това, този продукт, който предлагат на клиента си, да е законен, защото санкциите да използваш а, супто, което не отговаря на изискванията на НАП, а, са от няколко хиляди лева до затваряне на обекта за един месец. Защо НАП тогава не даде на заден? Защо когато се видят, че това нещо излиза извън контрол и засяга толкова много компании по толкова неприятен начин, защо не даде на заден? Просто да не се въвеждат тия изисквания. Ами защо? то обяснението поне на, пак на бизнеса, с който говорим, е, че докато се усетят какво се случва, в началото не са искали да, да, да дадат назад, не си мислят, че това е много хубава идея, с която ще вкарат едни допълнителни милиони в бюджета. След това вече фирмите стръгнали да инвестират в СУПТО и в момента, ако се върнат назад, сигурно ще ги набият. Разбрах. Много ви благодаря за всички тези обяснения. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.